0: gemeente, goeie dag, baie welkom, baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons is bezig met ons Pinksterreeks en vandag is die laaste boodskap en hierdie boodskap gaan oor vier, die heilige geest as hierdie vier binnen in ons. Net die herinnering, ons in-persoon eredienste het afgeskop, 8 uur en 10 uur by sowel Midstream as Hippolaan en om half 7 vir die aand is daar aandienst by Hippolaan en om half 6 by Midstream is daar een 10 uur dienst, een dienst vir amal wat jonk van geest is. Voor ons nou kyk na dit wat Paulus vir ons leer in die Nieuwe Testament. Kom ons sit so en kom as gelovigis, as een gemeente, kom ons doen een gebed saam. Heere ons God, dankie vir iets soos Pinkster. Dankie dat ons in hierdie tyd net kan stilstaan by die geest, die gees van Jesus Christus. Hierdie gees van die wat Heere is, die gees wat levend maak. Heere, dankie dat ons in die tyd van die geskiernis leef, waar ons die Bijbel het. Danker dat ons die Bijbel in ons eie taal het. En jyre, jy weet, ons het die Bijbel nodig. Jy weet, ons moet in kontak kom met die woorde van Matthies en Markus en Lukas en die andere skrywers van die Nieuwe Testament. Jyre, jy, jy is ons God. Ons is, ons is kinders van jy. Maar jy, as disciples van Jesus Christus, wil ons by jy leer. Ons wil by jy apostels leer. En jy, mag ons vandag. Mag ons vandag jy stem hoor. Mag ons iets van ee hart sien, mag ons iets van die werk van die geest verstaan, soos ons na die woorde van die Nieuwe Testament gaan kyk. Heere, in die Eredienst gaan het vir ons daar oor, dat ie teenwoordig is. Heere, mag mag ons vandag, daar waar ons by die huis is, waar ons dalk by die werk is, waar ons samens is, Heere, mag ons ie teenwoordigheid ervaar. Heere, ons die teenwoordigheid ervaar. Heere, is ons God, en ons wil graag hoor, wat ie dier die woorde van die Bijbel vir ons wil sê. Amen. As jy saam gaan lees, maak asblief die bybels oor by 2 Timotheus hoofstuk 1 en dan gaan ons ook kyk na Paulus' woorde in 1 Thessalonicense hoofstuk 5. Die boodskap vir vandag is voor die vier. As een metafoor kan ons sê die heilige gees is soos een vierkie of soos een vier hier binnen in ons. En is ons taak en is ons verantwoordelijkheid om hier die vier aan te blaas. En wat ek vandag gaan sê is, dit is verskrikkelijk belangrik, dat ons as kinders van hier, dat ons as disciples van Jesus Christus, dat ons as een gemeente, wat hier die Jesuslewe wil leef, dat ons al hoe meer tyd in die Bijbel moet spandeer. Net, net so een story, ek denk allemaal van ons meeste mans, het al iwers in die lewe, een vier gemaakt. Allemaal van ons het al iwers in ons lewe, een vier probeer maak. Ek was so 11 jaar terug op een kamp, dit was een kamp vir werkende jongmense, en dit was een gewoorde kerkkamp, ons het die vrijdagmiddag na werk gegaan, tot die zondagochend, En daai Vrydag aand, na die ken mekaar speletjies, nadat ons sommer net bietjie uh stil geword het vir 'n vir oomlik, moes ons gegaan het en vuur gemaak Die enigste probleem was die hout was papnat. So die blits het vinnig op geraak, maar ons, moed, ons moes eet op die program was het 'n bring en braai, so ons moes vuur ons moes die vuur gereed kry. Toot iemand met die met die idee voor een dag gekom, ons moet papier vat, ons moet toiletpapier en sneesies en servette vat, en dan moes ons dit in syke bonnelkies gevou het, bonnelkies gemaakt het, en toe die persoon gesê, ons moet die ouderend vat, en dit op die op die toiletpapier spuit, op die sneesie spuit, en toe moes ons die voer sodoende do, so doodig gevier het. So wat ons gedoen het is, ons het hierdie bonneltjies gemaakt, ons het met die vierhokie aan die brand gesteek, en toe seker vir so 10 of 20 minuute, het ons voordierend hierdie stikkies papier onder die hout ingesuit. En uiteindelik, ek skat, was seker na soe half vuur, het ons een goeie vier aan die gang gehad, en dan sê toe uiteindelik gebraa en som het lekker saamgekeur hier aan. So ons weet wat het is om vier te maak. Ons weet in hierdie wintertijd wat het is om een kachelvier te red as hierdie vierkie al so'n bykie begin wegkwaai net. Ons weet wat het is om een skinkpoor te vat en sommer net so langs een vier te gaan staan en te waai en te waai en te waai met die hoop dat die vier weer sal vlam vat. Ons weet wat het is om een hardroor te vat en dit so langs die vier te sit en um, sommer net om te kyk of ons weer hierdie vier aan die gang kan kry. Ons as kinders van die Heere, weet ook wat het is om nie meer aan die brand te wees vir die Heere nie. In die taal van die openbaringbrief, ons weet wat het is om lauw te word. Ons weet wat het is om so bykie af te dwal. Ons weet wat het is om weg te beweeg van die Heere af. Paulus, Paulus die Apostel, Paulus as hierdie hyperintelligente, fanatische eiveraar vir Christus, hy weet, dit gebeur soms, dat hierdie dat hierdie vierkie wat binnen ons is, hierdie vlam wat binnen ons is, hy weet, die vierkie, taan van tyd tot tyd so'n bykie weg, hy weet, hierdie vierkie brand van tyd tot tyd, alho, alho kleiner, en hy skryf daar hy skryf aan Timotheus, en wat belangrijk is, Timotheus was, was een jong man met een oprechte geloof, ons lees daarvan, in 2 Timotheus hoofstuk 1, die eerste paar verse, so hy was nie een heide nie, hy was nie iemand wat ver was van hier nie, hy was iemand wat, wat vastgegroei vas was aan Jesus Christus. Hy was ingeënt in Jesus Christus, maar toch het het gebeur dat hy so so bieke meer lauw geword het. En daarom skryf Paulus vir hom, en ons lees daarvan, 2 Timotheus 1 vers 6, Paulus sê vir hom, om hierdie rede herinner ek jou daaran, dat jy die genade gave wat God jou gegeet toe ek jou die hande opgeleed soos een vier weer moet anlas. Kijk na die woorde. Paulus sê vir die moeite, jy moet dit wat die Heere aan jou gegeet, weer soos vier anlas. In Romeine 8 lees ons dat die geest van God, die die eerste gave is, wat God aan ons gegeet. So, Paulus sê nie het vir die man Dit is jou taak en dit is jou voorig om die vier wat in jou is aan die gang te hou. As, as jy vandag naar die boodskap luister, dan sê ek myself, daar is een baie, baie, baie goeie kans, dat die Heere God iwers in jou leven, sy Gees aan jou geskenk het. Vandaag sy tekstvers, hierdie vers wat Paulus aan te moeite skryf, is weer net vir ons een herinnering daan, dat ons die vier wat in ons is, nie moet afskeep neem. Nou ek wil vir die oomlik net hier stop. Paulus sê, blaas hierdie vier aan. To ek een uh, jong sien was, het ek dikwels in die kerk gekom, en in die kerk hoor mys baie keer van die Heerse opdrachte. En ek sal so altydra gesit en gesê ek gegloor het en is recht, maar ek sou dikvols my hand opsteek, en net vir die doem sê, maar doem nie, help my met die hoe. Ek hoor nou die heren sê, ons moet doen, en ek hoor Paulus sê dit, maar hoe moet mense doen? Ek het nooit my hand opgesteek nie, maar ek het dikvols die behoefte gehad, om net een vraag te vraag, en te sê, help my met die hoe. Da's, ek klomp heren is, da's, ek kies, klomp maniere, waar ons die vier wat binnen ons, binnen ons is, kan aanblaas. Ek wil vandag net focus op een, en wat ek vandag wil sê is, Kom ons kom. ons op niet weer in contact met die woorde van Jesus Christus. Die breerbrief leer vir ons, dat God in die oud-tijd op verskillende meneer met die mense gepraat het. Plyk was het op vreemde maniere. Maar dan sê die breerbrief vir ons, in hierdie tyd, in hierdie laaste daar, die tyd is in Jesus' jimmelvaart, in Jesus' wederkops, praat hy met ons, dier die woorde van Jesus Christus. En ons is bevoorig om Jesus' woorde in Afrikaans te hee. So wat ek wil sê vandag is, kom ons pandeer op niet weer tyd, in die evangelies, kom ons gaan lees weer Matthäus en Markus en Lukas en Johannes kom ons gaan kyk vir wat die Heere vir ons gesê het in die rest van die Nieuwe Testament so kom ons in contact met die woorde van die Heere en so word hier die vier wat in ons is aangeblaas nou ek weet, en een keer het een vriend van my gesê man, hy, hy hou nie van lees nie lees is nie vir hom lekker nie as jy iemand is wat nie van lees hou nie as Bible lees nie vir jou makkelijk kom nie dan sal ek altyd sê, gebruik YouTube om die woorde van die Bible te hoor Gebruik iets soos 'n audio-bible om, om net weer opniet te hoor wat vir al die nieuwe testament vir ons leer. Lees weer opniet geestelike boeken. Daar is soveel briljante skrywers, mense aan wie die heren die gave gegeet om die woord vir ons oop te breek. Ontmoet van hulle. Um, gaan drink een koffie met die doemnee of met jou geestelike mentor of een vriend wat jy weet na by die heren leef en vraag vir hulle wat sy, wat sy boeken kan jy lees, na wat sy podcast kan jy luister. Net om wie die vlam wat die heren vir jou gegeet, wee aan te blaas. Ons lees daar aan die einde van die Lukas evangelie, laat twee mense op pad is, na die dorpie Emmaas. Nou ons is nie doodseker, of het een man en een vrou was nie, of twee mans was nie, maar een van ons naam was Kleopas, en dis die sondag, nadat Jesus die vrydig gekruisig is. En hylle is walf moedeloos, hylle is verbuisterd, hylle weet die hy lekker van hoe om te dink oor dit wat die afloope naweek gebeur het nie. En dan kom Jesus, en hy stap saam met hulle, maar hylle herken om nie dadelijk, ons ken hy verhaal na gesels Jezus met hulle en op een stadium, naardat hulle Jezus erken het, naardat hulle gesien het wie hy is en hart hy uit hulle gezicht verdwijn het sê hulle van mekaar, ons lees daar in Lukas 24 vers 23 hulle sê van mekaar, het ons hart nie warm geword terwijl hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgeleid nie. Iets gebeur in ons binnenste, iets gebeur in ons harte, wanneer ons net op weer geconfronteer word met die woorde van die heren, met die woorde van die Nieuwe Testament. My vrou het nie geweet, ek gaan iets sê oor hierdie tekst nie, soos so leer die week in die wiltuin, en omdat ek geweet het, sy gaan so'n bykie meer tyd het om te lees, het ek een boek van Rob Bell, een boek van robbel Bell van saamgevat, sy lees toe, soos daar in die wiltuin, lees sy toe een paar, paar bladse uit die hoofstuk uit, en toe sê sy vir my op die stadium, dis asof haar hard, warm word, soos die woord vrou opgebreek word, so mag jy mag jy doen wat jy ook al kan doen, om die geest wat in jou is, aan te vier en aan te blaas. Ek was so vir so oomlik een draai maak. En ek wil nie negte wees nie, ek is een positieve mens, ek is optimistisch, spreek hier oor optimistisch. Die realiteit is jylle, ons kan die werk van die heilige geest tegenstaan. Paulus sê daarvan, hy skryf daarvan in 1 Thessalonians 5 vers 19, daar staan in die, in die 1953 vertaling, blus die gees nie uit nie. Ek wil het weer lees, want het sê vir ons iets van die broosheid van hierdie vierkie, of hierdie vier wat in ons is, blus die gees nie uit nie. Die nieuwe vertaling, die 83 vertaling het gesê, moet die werk van die Heilige Gees teenstaan. En jylle ons, ons kan dit doen. Dit is die, die hartse realiteit van ons leven. Wanneer ons goeders doen, wat teen die wil van die Heere is. Wanneer ons sonde doen, nou het, as doom nie wil mys altyd oor sonde praat nie, maar ons is experts op die gebied van ons eie sonde. Wanneer ons sonde doen, dan blus ons die werk van die Heilige Geest. Wanneer ons omgaan met verkeerde mense, jong, jong mense, as jy omgaan met vriende wat ver van God af is, dit blus die gees van die Heere in ons. Wanneer ons verkeerde websites bezoek, wanneer ons goeders net doen, of jy nou gelovige is of ongelovige, ons, ons weet wat die goeders is, wat teen die wil van die Heere is. Wanneer ons die goeders doen, dan zit asof die vier wat in ons is al hoe kleiner en kleiner en kleiner begon brand. Jesus praat ook hier wanneer hy die gelijkenis van die saaier interpreteer, dis, dis baie interessant, ons, ons krij dit nie baie, dat Jesus sy eie gelijkenis interpreteer nie, maar hy doen het wel met die gelijkenis van die saaier, en dan sê Jesus, hy sê daar so in Markus 4 vers 18 en 19, die sorge van die leven, en die verleiding van de reikdom, en die begeertes na alle allerlande, ander dinge, kom op, en verstik die woord. So as ons dink aan ons eie leven, as ons dink aan ons eie bekommernis, ons eie sorge, as ons dink aan die verleiding van reikdom, as ons dink aan al ons begeertes, ons begeertes na allerlei dinge, dan is da die, die goed, wat maak wat ons, dat ons vlam vir Jesus Christus, alhoek kleiner brand. Op een stadium, as lees daar van in Lukas 11, is daar een vrou wat uitroep, en het is interessant dat die vrou in die openbaar uitroep, want gewoonlik was die vrou in die antieke tijd, bieke meer stil, was bieke meer op hulle plek, sy roep uit, en sy, sy kyk na Jesus, en sy sê, Jesus, hoe bevoerig is Imani, hoe bevoerig is die vrou wat in die gedraai het in haar moederskoot, en hoe bevoerig is die vrou wat in die aan haar boors gevoed het nie, en dan, en dan kyk Jesus van, en dan sê van, die mense wat my woorde het, en dit doen, is van die mees bevoerigde mense op die aarde, so mag ons die vier wat in ons is voer, en mag ons dit voer met die woorde, soos ons het krijg, vooral in die evangelies en vooral in die Nieuwe Testament. Ek wil nou een groter draai maak. Vandaagse jylle boodskap is een uitnodiging om alweer Bijbel te lees, maar op die aarde is daar minstens 5000 miljoen mense. Dat 5 biljoen mense wat nie disciples van Jesus Christus is nie. En om dit bykie nader naar die huis toe te brengen, Ek dink, amal van ons het iwers een vriend, of een familielid, of een collega, wat hulle, wat hulle rug op die geloof gedraai het. Amal van ons ken mense, mense vir wie ons lief is, mense vir wie ons omgee, wat kerkloos of kerkloos geraak het. En julle die die realiteit, die werkelijkheid is, baie mense het hulle rug op God op God gedraai, as gevolg van die dinge wat hulle in die Bijbel is. So dit is baie interessant, ons, ons is mense van die boek, maar daar soos goed wat in die Bijbel staan, wat mense net weggedruif het van die Heere God. So ek wil iets sê oor die is, en nou wil ek het, ek wil het pront uit sê. wat ek nou gaan sê, is nie vir die kerk mense nie, wat ek nou gaan sê, gaan oor die mense, die vriend of die familie wat ver van die Heere af is, en omdat allemaal van ons syke mense het, omdat baie van ons bekommerd is, dat ek, oor een kind of een kleinkind, wil ek dit graag met julle deel. Wat, wat ons moet weet, is dat die Bijbel een versameling is van antieke stories, antieke verhale, dis een versameling van gedigte en gebere en briewe en evangelies. Die bybel is, is een oud boek. Die leewereld van die bybel verskil radikaal van die leewereld van vandag. Daar so is honderde duisende verskille van die leewereld van die bybel as ons dit moet vergelijk met die verereld van die 21ste eeuw in Zuid-Afrika of waar jy ook al in die buitenland sit. Wat ons ook vir mekaar moet sê en ons Kom dit baie keer thee, baie keer, lees ons goed in die Bijbel, wat rechtig vreemd is. Ons lees van goed, wat ons nog nie gehoor het nie. Ons lees van gebruike, wat ons nie kenne, en jylle wat ons nooit gaan kenne, baie van die goed wat in die Bijbel staan, is gewoon, het is gewoon net aard. Daarom, een voorstel. Wanneer ons die Bijbel lees, is daar een vraag wat ons kan vraag. Ons kan met een vraag na die Bijbel tekst toe gaan. En een van die beste vraag wat ons kan vraag voordat ons gaan lees, is die vraag, hoekom het die bybelskrywers hierdie neergeskryf? Hoekom het hulle hierdie stikkie belangrijk genoeg geaag dat het moest deel word van die document en dat het uiteindelik ook deelgeword het van ons kanon? Daar sal ons verskriglik baie goed wat die bybelskrywers uitgelaat het. Iemand soos Johannes sê, daar sal ons so baie goed wat Jesus gedoen het, wat hy nie neergeskryf nie. Hy sê, hy dink, daar is nie genoeg plek in die hele wereld gewees het, om al die dokumente te stoornie. So, dat is verskrikkelijk baie goed, wat die bybelskrywers uitgelaten het. Maar die vraag is, hoekom het hulle hierdie goeders neergeskryf? Hoekom was dit vir hulle belangrijk? As jy soms net jou bybels vat en jy, jy begint by Genesis 1, allemaal van julle weet, hoe baie debatteraar deesda is, oor, oor die skeppingsverhalen, wat ons kry so op die eerste paar bladse van die bybel. As, as jy jou bybel oopmak, en jy vraag die vraag, Hoekom het die skrywers van Genesis dit belangrike gehaag om hierdie verhale van ons op te teken? Dan sê hulle vinnig achterkom as jy begin navorsing doen, dat Genesis 1 en Genesis 2 saamgestel is tydens die Babyloniese ballingskap. En dan moet jy die vraag van maar, hoe het hulle lewe wereld gelijk? Die ballingskap was die absolute laagte van die volk Israelse bestaan. Hulle was die slaggevoors van brutale geweld. So wanneer hulle hierdie skeppingsverhaal neergeskryf het, wanneer hulle dit versamel het, wanneer hulle dit geëdit het, het hulle het gedoen binnen in een wereld, waar geweld koning was. En in die wereld, in Babylon, was daar ook paar skeppingsverhaal, die Babylonische skeppingsverhaal, noem ons die Enuma Elish, en daar lees ons van die God Marduk, wat vir Theamat doodmaak, en dan skier hy Theamat in twee, en hy gebruik hier die karkasse, om die wereld, uit hierdie karkaste uit te maak. So dit is een skeppingsverhaal waar die drijf geweld is. Maar nou kom ons bybelskryvers en in teenstelling met wat die skeppingsverhaal in daai tyd vir hulle geleer het, kom hulle en hulle sê die skeppingsverhaal op die tafel van een liefdevolle God. Een God wat kreatief is, een God wat omgeef vir die mens, een God wat die mens wil deel deelmaak en insluit in dit wat hy op hierdie aarde doen. So wanneer ons bybel begin lees, vraag altyd die vraag, hoekom het die mense hierdie neergeskryf? Wanneer ons die vraag begon gevra, wat was hulle context, wat het in hulle levens gebeur, wat was hulle vraag, hoe het hulle gedink oor God, hoe wat is goed, waarom hulle gestoe het, waarom hulle geworstel het, dan gaan hierdie tekst al hoe meer levend word, en dan word hierdie antieke dokument, wat ons leven en ons hart en ons levens weer vernieuwe. Maar as een kantlijn opmerking. Ons kan ook die verkere vraag vraag. Dat is baie verkeerde vraag wat ons oor die Bijbel kan vraag. So as jy iemand is wat, wat jou riggedraait op God, of as jou kind sy riggedraait op God, is het belangrijk om te hoor, dat ons, som, dat ons soms net swak vraag kan vraag. Een van die swakste vraag wat ons kan vraag, wanneer ons die Bijbel lees, is die vraag hier Hoekom het God? En Amal vir ons vraag beteken die vraag, maar wanneer het gaan oor die bybel, wanneer het gaan oor die lees van die bybel, wanneer het gaan oor die lees van die bybel in die 21ste jy, is dit, dis die verkeerde vraag, dis nie een goeie vraag nie. So wanneer ons die bybel optel ons vraag, maar hoekom het God die mens gemaakt, as hy gewet het, hulle gaan alles opmors? As ons vraag, vraag soos, hoekom het God van die, van die mens het verwag om onskuldige diere te offer? as ons die vraag vraag maak, hoekom het God vir hierdie groep mense gesê, hulle moet die nasie gaan uitwis, as ons die vraag vraag, hoekom het God dit so bewerkt, dat sy sien aan a, aan een kruishoud moet sterf, as ons die vraag vraag, hoekom het God dit so moeilik gemaakt om te geloof, dan, dan word hierdie vierkie wat binnen ons is, dan word hierdie vierkie al hoe meer geblis, dis nie een goeie vraag om te vraan. Ons, allemaal, het een klomp, voor van onderstellings oor God, ons maak een klomp annames oor God en baie van hierdie voor van onderstellings en baie van hierdie annames is gewoon net nie waar nie, is gewoon net nie correct nie so wat ons kan doen, en dis, en dis net die oefening, en ek deel dit nou met julle en ek besef, waarschijnlijk gaan niemand het doen nie, maar dis iets wat mens op een kerkkamp of op een gemeentekamp kan doen, wat ons kan doen, is jy kan hierdie post-it notes vat, en jy kan alles wat jy weet van die heren alles wat jy geloof om, al jou frustraties, al jou vraag, kan jy op hierdie stikkies papier neerskryf. En dan, wat misdank kan doen, is jy kan het in een bok sit, en jy kan het vergeerlik gesproke wegsluit. En dan los jy net alles wat jy geloof oor die heren vir oomlik. En dan begin jy net weer om die bybel opnieuw te lees. Want, as jy al jou aannames en jou voorverandestellings los, dan kom ons by iets authentiek uit dan het ons net woorde op 'n bladseil. Jy het woorde en sinniekies en hoofstuk en uiteindelik het jy net hierdie antieke dokument. En dan, wat ons dan krij, is mense, gewone mense, mense soos ek en jy, sy ervarings van die transcendente. Dan lees ons van mense sy ervarings van God. Ons lees daar so, hoe hulle die wereld verstaan het, binnen binnen hulle verstaansraamwerk, binnen verstaansraamwerk, waar daar een God is, maar waar ook een paar ander goede is. Dan lees ons hier so, wat hierdie mense op, a, op die dagelikse basis ervaar het. Dan kom ons achter, dikwels val in die oud-testement, kry ons mense sy perspektief op God. Nie alles wat ons in die Bijbel kry, is God sy perspektief nie. Ek en jy, in die jaar 2021, het ook nie altyd, Godse perspektief nie. Die skrywers van die Bijbel het ook nie altyd Godse perspektief gehad nie, want hulle was mens. Wat ons wel in die Bijbel krij, is mensens perspektief op Godse perspektief. En ons moet dit altyd onthou, voor alles jy iemand is, wat die geloof christengeloof, christengeloof afgeskryf, afgeskryf het, op grond van dit, van dit, op grond van dit wat jy in die Bijbel lees. Mag, mag ons altyd weet, en mag ons altyd besef, dat die Heere mense gebruik het om die Bijbel te skryf. En mag, mag ons hierdie vier wat in ons is, anblaas dier op niet via Bijbel te lees. Mag ons die gees wat in ons is, nie blis nie. En mag ons altyd weet, dat die woord van die Heere die lamp op ons pad is. Mag ons altyd weet, dat die woord van die Heere die licht op ons pad is, wat vir ons die weg wijs. Mag, mag ek en jy in hierdie paus met wereld, mag ons soos ons bybel lees, mag ons op niet weer die opgestane Christus ontmoet. Amen. Kom ons, kom ons doen een gebed sam. Ons heren, ons, ons glo en ons belei dat die opgestane Christus is. Heren, ons het hier leer ken dier die woorde van die bybel. Ons het jy leer ken door volwassenes, door grootmense, wat ons al hierdie bybelstories vertel het. Jere, jy kom na ons via die woorde van die bybel. Jere, mag mag ons in hierdie tyd wat ons leef, mag ons meer ergens maak met die woord. Jere, mag ons op niet weer na die skrif toe gaan en dit as een heilige boek benader. Maar Jere, meer as dit, mag Mag ons die stem oor. Jere, mag ons die wil vir ons leven onderskui. Jere, is, is die enigste God waar hy is. Is die God wat in verhouding met ons wil leef. Jere, mag ons ondervind en mag ons ervaar dat hy op 'n persoonlijke vlak met elk van ons gesels. Jere, mag ons onderskidend met die woord omgaan. Jere, mag ons mense wees, mag ons disciples van u wees wat op een dagelikse basis doen wat jy wil ons met doen. Heren, mag ons mag ons jy wil en mag ons jy woord en mag ons jy woorde uitleef. Maak ons mens, heren, wat jy verheerlik. Maak ons mens, heren, wat soud vir die aarde en licht vir die wereld is. Amen.